0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Ich bin
2: Daniel. Und ich bin Richard. Und ich bin André.
0: André, das heißt, oh. wir haben schon wieder einen <lacht> Gast dabei. Richard, weißt du davon?
1: Ich, ich, keine Ahnung, warum wir plötzlich einen Gast dabei haben. Du musst uns, glaube ich, da ähm, aufklären. Ja,
0: ich, wir sind hier beim, ähm, wir nehmen hier heute mal vom auf einer Veranstaltung auf, beim 33C3 und ähm, ich habe den André getroffen, der hier einen Talk gehalten hat und mal gefragt, ob er uns eine Geschichte erzählen kann und ich kenne André als sehr guten Geschichtenerzähler. Für alle, die dich nicht kennen, was sollte man über dich wissen?
2: Ich habe Physik studiert und äh, jetzt gerade vor ein paar Wochen äh, meine Doktorarbeit in Biochemie verteidigt und äh, ich blogge über... Wissenschaft, die ich so verfolge und äh, stehe andauernd auch auf Bühnen und quatsche gerne über Wissenschaft, weil ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, das zu tun.
0: Aber es gibt ein Thema und das ist auch der Grund, warum du hier sitzt. Ja. Ähm, ein Thema, mit dem du dich ganz besonders beschäftigt hast und auch mit der Geschichte dieses Themas.
2: Ja, natürlich. Ne? Man sollte immer wissen, woher irgendwie etwas kommt. Eine Technologie, ein, ein Forschungsfeld, finde ich.
0: Und was ist diese Technologie?
2: Äh, die Technologie hat äh, etwas zu tun mit dem Testamentsvollstrecker von Vermeer.
1: Richard, weißt du schon warum? Vermeer, Vermeer der, der Maler Vermeer. Der Maler Vermeer, mal ja. Okay. Ähm, ich habe keine Ahnung. Kannst du doch einen Spoiler und den Namen vielleicht nennen?
2: Es geht um Anthony van Leeuwenhoek. Geboren 1632, gestorben 1723.
1: Okay, äh, warte mal, ist, er ist aber nicht einer dieser bürgerlichen Niederländer, die quasi alles ähm, unterstützt haben von Kunst bis Wissenschaft und so weiter und dann äh, quasi Mäzene der Wissenschaft und so weiter waren? Äh,
2: se sein Vater war Korbmacher und äh, er war äh, Tuchhändler. Ah, also okay. jetzt nicht Gut. unwohlhabend, aber äh, ja. auf jeden Fall kein Mäzen. Okay. Aber was ja. wichtig ist äh, und weswegen ich hier sitze, er hat nicht das erste... Gebaut, aber er hat das Mikroskop gebastelt, was äh, am frühesten die höchste Vergrößerung hatte. Das
1: Mikroskop.
2: Richtig.
0: Das heißt, wir hören jetzt eine kleine Geschichte des, äh, eine kleine Geschichte
1: des Mikroskops. <lacht> eine sehr kleine Geschichte.
2: Eine, eine wahnsinnig kleine Geschichte. Des
1: Oder eine vergrößerte Geschichte des Mikroskops. Wie man möchte,
2: ja. Auf keinen, <lacht> Fall, auf keinen Fall eine verzerrte Geschichte des Mikroskops und äh, warum die nicht verzerrt ist, das, äh, das sehen wir auch gleich. Ja, ich, ich habe so ein bisschen ja schon verraten, also äh, sein Vater war Korbmacher, äh, er ging zur Schule, was jetzt für 1630er, äh, 40er Jahre jetzt ähm, schon noch ein bisschen außergewöhnlicher war. Äh, mit 16 Jahren war er Buchhalter-Azubi, könnte man sagen, bei einem Leinenhändler in Amsterdam. Lustig, das war ein Engländer, Sir William Davidson, und der war auch gleichzeitig Spion für die englische Krone. Äh, und da blieb er bis 22 und wurde dann in Delft, seiner Stadt, wo er, seine Heimatstadt, wo er auch geboren wurde, äh, Tuchhändler. Durchaus erfolgreich. Und er hatte überhaupt gar nichts bis dahin mit irgendetwas wie Naturforschung oder Naturwissenschaften zu tun. Aber als gewiefter Händler wollte er natürlich wissen, wie ist die Qualität meiner Stoffe, meiner verschiedenen Fäden, die ich verkaufe. Und äh, die Lupen waren ihm nicht gut genug. Und deswegen hat er sich hingesetzt und überlegt, wie könnte ich jetzt eine bessere Lupe bauen, um mir anzugucken, wie, wie, wie gut ist mein Faden, den ich da habe. Und es ist nicht wirklich was überliefert, wie er es gemacht hat, aber er hat angefangen halt immer kleinere und kleinere Lupen zu bauen und je kleiner es wird, desto größer wird die Krümmung, bis er im Prinzip nachher bei sehr kleinen Glaskugeln war und äh, hat damit so eine große Vergrößerung hinbekommen, dass er halt nicht nur Fadenqualität sich angucken konnte, sondern auch ganz, ganz andere Sachen. Um das vielleicht kurz so ins Verhältnis zu setzen, das ist er ist, wie gesagt, 1632 geboren und irgendwie angefangen hat er damit äh, 1654, als er seinen Tuchhändlerladen aufgemacht hat. Ähm, aber die ersten Mikroskope wurden bereits äh, 1608, bzw. 1609 vorgestellt. 1608 von äh, Hans Jansen und Zacharias Jansen, auch zwei Niederländer, auf der Frankfurter Messe das erste zusammengesetzte Mikroskop. Also äh, das hat mich auch sehr überrascht. 1608 gab es bereits die Frankfurter Messe.
0: Zusammengesetzt heißt, ähm, das ist ein Aufbau, der komplex ist, als nur sich eine Linse zu bauen und die dann irgendwo hinzuhalten.
2: Genau. Und ein zusammengesetztes Mikroskop ist immer mindestens zwei Linsen. Meistens eine konkave und eine konvexe Linse. Das ist ein zusammengesetztes Mikroskop. Und wie gesagt, auf der Frankfurter Messe, die es damals schon gab, äh, und ein Jahr später, 1609, hat Galileo Galilei auch ein zusammengesetztes Mikroskop vorgestellt äh, und er hat das Occiolino genannt. Ich bin was?
0: Das hat hier Traditionen dem Podcast, ja. äh, Sachen falsch auszusprechen. Hey, 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 Moment
2: mal. Ja. Also das war äh, noch äh, lange bevor Anthony van Leeuwenhoek äh, überhaupt geboren wurde. Aber mhm. diese ersten Mikroskope waren nicht so toll. Also warum? 20-fache Vergrößerung maximal. Das ist. Quasi okay. äh, also wie eine Lupe. Ja, ja, also vielleicht ein bisschen mehr, aber. Also äh, auf jeden Fall ein bisschen mehr als eine Lupe. Aber mhm. Linsenschleifen war halt äh, sehr viel Trial and Error. Und größtenteils mhm. Error. Und das war unglaublich verzerrt alles. Also mhm. Fischauge war, war nichts dagegen. Also das war. <lacht> man konnte nicht wirklich etwas. Und für Linsen brauchte man gute Qualität von Glas. Das war auch noch. Ganz am Anfang. Und es wird vermutet, und das ist so, Anthony von Leeuwenhoek hat sich da nie in die Karten gucken lassen, wie er das macht. Er hat ein einfaches Mikroskop gebaut. Tatsächlich ist eine Lupe ein einfaches Mikroskop. Ein einfaches Mikroskop ist immer, wenn es nur eine Linse ist, könnte man sagen. Ja, und er, äh, Es wird vermutet, dass äh, Anthony van Leeuwenhoek äh, äh, natron glas genommen hat, äh, das erhitzt hat, dass es... Äh, zähflüssig wurde und dann einen ganz dünnen Faden gezogen hat, abkühlen hat lassen und wenn man, man kennt das von Plastikfäden oder so etwas, wenn man die am Ende mhm. anzündet oder erhitzt, dann bildet sich so eine kleine Kugel und genau dasselbe kann man mit Glas auch machen und wenn man die richtige Temperatur erwischt, ist der auch komplett durchsichtig. Und diese Geometrie ist schon sehr nah dran an einer perfekten Kugel und da muss man kaum etwas machen, um die richtig gut zu schleifen und dann wird man auch eine hohe Vergrößerung schaffen, so Aha. 200 bis 500-fach, was dann wirklich reicht, um einzelne Zellen zu sehen.
1: Und dieser, dieser Anthony von Leuwenhoek, äh, wieso hat er das gekonnt? Also der war ja Tuchfabrikant, ja? Ja, genau. Oder Händler. Also, er er, wieso hat er mit Glas umgehen können? Oder wenn du sagst, er hat es so gemacht, hat es jemand in Auftrag gegeben bei jemandem.
2: Nee, nee, nein, äh, er, er hat das, äh, er hat das selbst getan. Ähm, mhm. Also es gab halt so die äh, ersten Bestrebungen mit, äh, mit Brennern und äh, Materialien und so. Und äh, Tuchhändler mhm. waren jetzt äh, das, das waren ja durchaus äh, gewiefte Handwerker, äh, mhm. teilweise auch. Und äh, Qualitätskontrolle war. Wahnsinnig wichtig und äh, da habe ich jetzt auch nicht wirklich eine Quelle gefunden, warum er das genau konnte, aber äh, Glasschmelzerei kam halt auf und jeder Bürgerliche, sage ich jetzt einfach mal, ja. Äh, ja. hat sich durchaus auch mit äh, solchen Techniken mal auseinandergesetzt, besonders wenn es darum ging, ja, wenn es um die Kohle ging.
0: Aber wie komplex ist denn das mit Glas ähm, sowas zu erzeugen? Also äh, wie muss ich das Glas, wie stark muss ich das erhitzen und wie erzeuge ich dann dieses... Ähm diesen diesen Faden, also weil das ist ja dann nur ganz, ganz kleine Kugel, die ich dann habe am Ende, oder? Ja,
2: genau, aber ähm, im Prinzip, äh, das kann man, solange man irgendwie so etwas hat wie einen Bunsenbrenner und solche Brenner gab es halt definitiv schon. Also ja, jetzt zwar nicht mit Gas aus der Wand, aber eine Flamme, die so ein bisschen in Richtung Blau brennt, reicht vollkommen, um Glas weich zu machen, dass man äh, Fäden ziehen kann. Also das ist äh, tatsächlich... Keine Hochtechnologie oder so. Ähm, auf jeden Fall, wenn er diese äh, Kugel hatte, dann konnte er sich die sehr, sehr nah vors Auge halten und konnte dann halt inspizieren, wie gut ist der Faden. Aber er hat sich dann auch noch ganz, ganz andere Sachen angeguckt. So zum Beispiel äh, den kapillaren Blutfluss konnte er zum ersten Mal sehen und zwar an einem Kaninchenohr. Also er hat sich einfach ein Kaninchen da hingesetzt, hat das Ohr in die Hand genommen und hielt sich diese kleine Kugel in einer eine Halterung vors Auge, äh, so ein paar Zentimeter vorm Auge und dann direkt dahinter das Kaninchenohr und dann hat er halt das erste Mal Blutfluss gesehen. Oder er hat auch die sogenannten, äh, also er hat sie äh, Animal Cools, lateinisch, ich bin kein Lateiner äh, genannt von, also von... Äh, den kleinen lebenden Teilchen, was wir heute als Einzeller kennen. Deswegen wird er manchmal auch als Begründer der Mikrobiologie bezeichnet. Und das hat er vor allem auch äh, immer angefangen zu zeichnen. Und es gibt sehr, sehr viele Zeichnungen von ihm, die überliefert sind, die, die wirklich... Äh, beeindruckend schön sind, weil man sich vorstellen muss, vorher hat das noch nie jemand dokumentiert oder hatte eine Idee oder ein wirkliches Konzept davon und er hat angefangen, diese Sachen zu zeichnen, die er gesehen hat. Nur so nebenbei diese Vergrößerung, die er erreicht hat, so 200 bis 500-fach, wird vermutet. Weil er hat sich nie in die Karten gucken lassen. Wie er das macht, hat er niemandem verraten und selbst wenn ihn Leute besucht haben, hat er eher so die mittelguten Linsen äh, gezeigt. Er hat teilweise auch angefangen, später Mikroskope zu verkaufen, aber wahrscheinlich nur die mit den Glaskügelchen, die nicht so richtig was geworden sind. Äh, es wird so gesagt, die richtig guten hat er alle für sich behalten, um seine Entdeckungen zu machen. Und diese Vergrößerung, diese große mit der guten Abbildung, wurde erst 1873 erreicht, als Ernst Abbe und Karl Zeiss sich zusammengetan haben und versucht haben, mathematisch zu beschreiben, wie Linsensysteme zusammenwirken, wo dann die ersten zusammengesetzten Mikroskope da waren, die so gut waren, dass man tatsächlich eine höhere Vergrößerung machen konnte. Das heißt also, diese Technik von Anthony von Löwenhoek war fast 200 Jahre, war, war das... Das Mikroskop, das Ultimative.
0: Aber ohne, dass er daraus ein Businessmodell gemacht hat und diese Technik verkauft hat, sondern
2: er hat Mikroskope verkauft und er hat keinem gesagt, wie es geht. Er okay. hat wa wahrscheinlich über 200 Mikroskope verkauft, wird geschätzt.
0: Aber es ist keines erhalten.
2: Äh, doch, es, sind, äh, es sind irgendwie neun oder zehn äh, sind äh, auch noch erhalten, wo, wo, die, wo die rumliegen, weiß ich nicht. Das hier war übrigens gerade die Seidenstraße. Äh, durch ein Rohr wurde Rohrpost verschickt hier auf dem 33C3. Ich
0: mach noch ein Foto für dich, Rich, dass du das äh, okay. vorstellen kannst. Äh, äh.
2: Ähm, wo war ich? Genau, äh, äh, Ernst Abbe und Karl Zeiss haben erst mhm. einige, gut 200 Jahre später überhaupt diese Vergrößerung mit zusammengesetzten Mikroskopen. Äh, zurück zu Anthony von Löwenhoek. Der hat diese Sachen gezeichnet äh, und so weiter und als er schon einiges an Zeichnungen zusammen hatte, hat er das dann mal dem einen oder anderen gezeigt. Unter anderem äh, Rainer de Graaf und äh, der ähm, war in der Royal Society äh, of Science der äh, in England äh, auch drin mhm. und hat dann äh, als irgendwann mal eine Veröffentlichung der Royal Society rauskam, wo Dinge über Linsen geschrieben wurden, äh, hat er gesagt, ich kenne da einen, äh, das was ihr da, das ist gut und schön, aber der hat Sachen, die viel besser sind, viel bessere Qualität, wundervolle Zeichnung und da, da sitzt richtig was hinter. Äh, und die Royal Society hat dann gesagt, ja, dann soll er mal was schicken. Und äh, Anthony van Leeuwenhoek war da erst so ah, nicht sicher, weil er hat sich immer noch als Geschäftsmann verstanden und hatte da diese Wissenschaft so, so als Hobby, weil er das gefunden hatte. Aber, äh... Rainer de Graaf hat dann nicht locker gelassen und äh, Anthony von Löwenhoek hat dann ein paar Zeichnungen und Briefe hingeschickt und das hat eingeschlagen wie nur was. Also als äh, Anthony von Löwenhoek gestorben ist, hat er über 190 Briefe allein an die Royal Society geschickt äh, und in der Summe über 560 äh, Korrespondenzen an wissenschaftliche äh, äh, Journale sind äh, bekannt, die mit Anthony von Löwenhoek waren. Also unglaublich viele Erkenntnisse hat er versucht zu teilen und hat sich immer neue äh, Ziele ausgedacht, die er sich angucken konnte unter dem Mikroskop. Und er wurde dann auch schließlich und endlich äh, in die Royal Society äh, naja, aufgenommen, nicht, sondern rein gewählt. Äh, und für mhm. ihn war das eine sehr, sehr große Ehre. Aber Weder zu seiner Einführungszeremonie ist er erschienen, noch hat er jemals an einer Sitzung der Royal Society teilgenommen. Äh, er war halt Tuchhändler und hat Mikroskope gebaut und ein Geschäftsmann durch und durch. Und der hat aber nebenbei immer mehr, äh, immer weiter äh, auch sich Dinge angeguckt und äh, dazu gezeichnet. Also
0: er war im Grunde ein Quereinsteiger. Der Interesse hat an dem Thema, aber im Grunde keine wissenschaftliche Ausbildung in dem Sinne hatte, dass er da institutionell gebunden war.
2: Genau, aber er hat Sachen gemacht, dass die wissenschaftliche Gesellschaft quasi gesagt hat, so, oh, hier, den 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 wollen wir. Und er hat auch viel veröffentlicht, aber das war dann alles äh, über Korrespondenz, genau. Also er hat eine Schule, aber dann quasi eine Berufsausbildung äh, genossen.
0: Ich meine, diese Vermischung, die würde man heute auch finden in so äh, Ingenieurswissenschaften, wo es auch Leute gibt, die auf der einen Seite Sachen basteln, die, die man auch verkaufen kann, aber andererseits eben auch wissenschaftlich gut verwendbar sind.
2: Ich, ich glaube, das ist so ein gutes Beispiel dafür, wo man heute gar nicht mehr so den Fokus drauf legt, weil man so die neue technische Entwicklung kommt irgendwie aus den Laboren, aus der Grundlagenforschung. Das ist so der, der Weg, den man im Kopf hat. Aber häufig ist es ja so, dass wenn man bestimmte Probleme hat bei der Konstruktion oder man muss irgendwie was Neues bauen, dass dadurch aus, auch Innovation von ganz neuen äh, Geräten passieren kann und nicht zwangsläufig aus der Grundlagenforschung. Das muss nicht immer der Weg sein, das kann halt nebenbei auch rausfallen und in diesem Fall äh, wird das relativ äh, schön gezeigt, dass es da durchaus eine Gleichberechtigung gibt. Also ich bin kein Freund davon, dass man Wissenschaft so hierarchisch denkt. Erst kommt die Grundlagenforschung und dann wird das langsam überführt in die Anwendung. Äh, manche Grundlagenforschung führt nie zu einer Anwendung, ist aber trotzdem wichtig. Äh, bei anderen Sachen ist es so, dass die Leute, die einfach nur versuchen, Dinge zusammenzubauen, neue Anstöße geben für, das müsste sich die Grundlagenforschung mal angucken. Da ist ein Wechselspiel äh, irgendwie. Und das zeigt es wirklich sehr, sehr schön, diese Geschichte ähm, von den Mikroskopen. Äh, und er hat sie ja auch verkauft dann. An irgendeiner Stelle äh, hat er die immer weiter gebaut, aber wie gesagt, äh, es wird vermutet, also da sind irgendwie so ein bisschen geguckt, da, keine Quelle will sich da irgendwie festlegen äh, oder kein, kein Wissenschaftler, der es untersucht hat, aber es wird immer wieder vermutet, wahrscheinlich hat er die richtig guten Linsen eher für sich zurückbehalten und hat dann so die, die so okay waren, dann äh, weitergegeben. Ja, und äh, wir wissen wahrscheinlich auch sehr gut, wie er aussieht. Er hat in Delft gelebt. Und dadurch, dass er ein erfolgreicher Geschäftsmann war, war er eine wichtige Persönlichkeit in Delft. Und Vermeer hat auch in Delft gelebt. Und wahrscheinlich hat Vermeer äh, Anthony von Löwenhoek zweimal gemalt. Nämlich äh, im äh, Astronomen in dem Bild und im Geografen. Da wird vermutet, dass die Personen auf diesen Bildern jeweils Anthony van Leeuwenhoek äh, sind. Und Vermeer ist äh, 1675 gestorben und Anthony van Leeuwenhoek war auch der Testamentsvollstrecker von Vermeer. Also die kannten sich relativ gut. Mhm. Und
1: <lacht> Interessant auch, dass jemand dann äh, einfach Testamentsvollstrecker wird. Ähm, also so die, ähm, wie soll ich sagen, der Tätigkeitsbereich. Ja,
2: ja gut, äh, ich <lacht> sag mal, für, ja, für einen für einen. Kaufmann, der auch Buchhaltung gelernt hat, ist, äh, ja, ist tatsächlich die schlechteste Wahl eigentlich. Stimmt ja. ja. Und äh, am Ende äh, möchte ich nochmal kurz auf das Lebensende von <lacht> Anthony van Leeuwenhoek eingehen. Nach ihm ist auch eine Krankheit benannt, an der er dann gestorben ist. Sie ist nach ihm benannt, weil er der Erste war, der sie auch beschrieb. Also er war halt Geschäftsmann und Wissenschaftler, könnte man sagen. Die Anthony van Leeuwenhoek Krankheit oder das Bauchtänzersyndrom, ich stelle mir das extrem unangenehm vor, obwohl er mit 90 Jahren erst, sage ich jetzt mal, gestorben ist, dieses Bauchtänzersyndrom sagt, dass man krankhaft die ganze Zeit Zwergfellkontraktionen hat und zwar 350 bis 480 Mal in der Minute, so in diesem Spektrum, aber im Durchschnitt meistens 150 Mal in der Minute, also jede Sekunde zwei bis drei Mal.
1: Über was für einen Zeitraum hat man das, bevor man stirbt?
2: Äh, es gibt Leute, die da Jahrzehnte mit leben. Aber natürlich hilft das nicht dabei, dass man gut isst, dass man ja, ausreichend ja. schläft und so weiter und so fort. Also ja, die ja. vermutete Ursache, das bisher auch noch nicht aufgeklärt sind, Störungen des, des zentralen oder des, des äh, externen Nervensystems oder Angststörungen mhm. können das auslösen, Essstörungen können das auslösen äh, und bisher, äh, so stand es auf jeden Fall in der wikipedia tief habe ich nicht gegraben, bisher ja, sind wohl 50 Menschen weltweit in der ganzen Geschichte bisher damit diagnostiziert worden. In den USA wurde ein Mann bisher sehr erfolgreich therapiert mit medizinischer Majorana Das kriegt ja. das Zwergfell beruhigt. Aber diese Krankheit ist halt nach Anthony von Leeuwenhoek benannt.
0: Krass, eine Krankheit, die jetzt in 400 Jahren 50 Mal diagnostiziert wurde?
2: Ja. Ja, ziemliches Vermächtnis
1: hier. Also abseits von der Krankheit natürlich auch ähm, die Erfindung des... Äh, Mikroskops. Ich finde es ja spannend, weil die, die der Zeitraum, in dem wir uns hier bewegen, das ist ja auch wieder so dieses äh, dieses goldene Zeitalter der Niederlande, ja? wo im Grund eben die viele, die eigentlich Bürgertum waren, haben sich dann äh, mit Dingen beschäftigt, die früher eigentlich mehr der, der Aristokratie vorbehalten waren. Ja? Also, dass jemand überhaupt so seine Interessen so breit fächern kann und dann solche Dinge entwickeln und so weiter. Das ist im Grund dann auch schon wieder ein Zeichen dieser Zeit, ja?
2: Und das ist auch so von der Wissenschaftsgeschichte auch so, äh, da geht es jetzt los, dass äh, die Wissenschaft anfängt immer systematischer zu werden, also äh, Newtons Principia, die so die, die Grundlage für einige Dinge in der Mathematik und in der Physik liegen, kommt 1678 raus, also mhm. von Leuvenhoek mit seinen Mikroskopen ist halt auch so in dieser Zeit, also das ist eine äh, spannende Geschichte die da passiert. Was für ein
0: Zusammenhang gibt es denn äh, zwischen Teleskop und Mikroskop? Also du hast ja schon äh, Galileo angesprochen, der ja, ja auch für ein ähm, Teleskop ähm, bekannt
2: ist. Genau, also ähm, das Aufkommen von Glas. Wir haben Linsen und da war es dann, das wird überhaupt gar nicht so getrennt gedacht, würde ich jetzt sagen damals, wie wir das jetzt tun. Wir gucken in die Ferne, in das Große und in das Kleine, dass das so Gegensätze sind, sondern wir nehmen etwas, was wir gerade neu haben, um in Bereiche zu gucken, die wir bisher nie beobachten konnten. Und da ist natürlich der Blick mhm. zum Himmel genauso wie der Blick in das Kleine ein Ansatz, der ganz logisch zu einem kommt. Heute wissen wir, dass wir, dass das sehr, sehr unterschiedliche Dinge sind äh, und dass es verschiedene Anforderungen gibt. Aber als man noch keine Ahnung hatte, wie man überhaupt eine Linse schleift war es halt so, okay, wir gucken mal nach da oben, da können wir vielleicht mehr sehen und wir gucken mal nach da unten, vielleicht können wir da mehr sehen.
0: Ich würde gerne so zum Ende hin nochmal über aktuelle Entwicklungen in der Mikroskopie oder im, im Bauen von Mikroskopen sprechen, weil du ähm, beschäftigst dich ja ähm, sehr viel mit dem, ähm, mit dem Bauen von Mikroskopen. Was ist denn momentan so Stand der Dinge? Also wie viel kann man vergrößern, was ähm, was kostet so ein Ding und was sollte man wissen über Mikroskope?
2: Äh, wenn, wenn man da einen Überblick bekommen äh, möchte, dann kann man sich total gerne das Video von meinem Talk hier auf dem 33C3 angucken. Nein, aber, äh, ähm, Den werden wir natürlich verlinken. Ja. Erstmal, äh, es gibt die Beugungsgrenze, die, äh, quasi ein physikalisches Limit, bis wo man noch gerade so Strukturen auseinanderhalten kann. Das ist so irgendwo bei... 250 Nanometer oder, ja, äh, ein Viertausendstel Millimeter, so, über den Daumen. Äh, da ist Feierabend, da kann man mit einem Bild und Lichtmikroskopie nicht mehr wirklich viel erreichen. Man kann das umgehen, handelt sich damit aber andere Probleme ein. Also man kann kleinere Sachen sich angucken, tauscht das dann, dass man nicht alle Dynamiken sehen kann, äh, bekommt Probleme mit Farben, also das ist... Äh, ähm, naja, there is no free lunch. Also, wenn man weiter vergrößern will und tiefer reingeht, dann, äh, äh, wird es halt schwieriger in anderen Bereichen. Da ist so die Grenze, aber im Moment mit Lichtmikroskopie kommen wir runter in den ein, mit sehr, sehr viel Schmerz. In anderen Feldern kommen wir runter teilweise in den einstelligen Nanometerbereich. Ähm, wo wir uns dann Dinge äh, angucken können, aber da ist dann wirklich nur Struktur angucken und keine Dynamiken mehr. Das sind dann auch alles nur tote Zellen. Wenn man Dynamiken sehen will, dann kann man nicht so hoch vergrößern. Sonst würde man mit der Leistung, mit der man die Zelle beleuchten muss, äh, alles abtöten. Aber tatsächlich ist es so, die technologische Entwicklung hat es möglich gemacht, dass wir diese Hochauflösungsmikroskopie, wenn man unterhalb der Beugungsgrenze was abbildet, äh, möglich gemacht. Schnellere Rechner und Bessere Technik wie Chips in Kameras und so weiter und so fort. Diese ganzen Hochauflösungstechniken, das ging so richtig los 2004, 2005, 2006 bis 2008, so in dieser Ecke. Das ist also noch relativ jung alles und äh, Preisverfall hat jetzt gerade, oder was heißt Preisverfall, also die Preise fallen. Wenn ich jetzt im Labor für eine Laboranwendung von für die Forschungsgrenze, wenn ich vor fünf Jahren eine Kamera bestellt habe, die hat 40.000 Euro gekostet. Ich kriege eine mit den ähnlichen Parametern, welche ich jetzt heute bestellen würde, für ein Tausender. Da ist also, geht massiv was runter. Und äh, es gibt immer mehr äh, gute Produkte, wo man auch äh, hergehen kann und nicht irgendwie Hunderte von Tausende von Euro ausgeben muss, sondern man kauft sich Teile, nimmt dann einiges an Zeit und baut sich was auf. Das habe ich so ein paar Beispiele, willst du... Mikroskop, kaufst dir für eine Million, stellst hin, anschalten geht. Äh, oder du nimmst dir 25.000 Euro und drei Monate Zeit, dann hast du ähnliche Leistungen aus dem Eigenbau. Ist dann so eine Abwägung. Also da ist, ich sage immer gerne, äh, äh, Basteln ist Wissenschaft, Wissenschaft ist Basteln. Ähm, da ist was dran. Neue Geräte fallen nicht vom Himmel, die muss irgendjemand äh, äh, sich kaufen. Äh, bei manchen in der Wissenschaft gibt es so die furchtbare Angewohnheit zu sagen, ja, ich nehme doch bitte das beste Gerät, was es zu bestellen gibt, <lacht> wegen der Qualität. So ein Quatsch, ja. Also wenn, wenn jeder Wissenschaftler so gehandelt hätte, dann wäre irgendwann Stillstand ausgebrochen. Was
0: ist denn das Krasseste, was du bislang gebaut hast?
2: Äh, das Krasseste, in meiner Doktorarbeit habe ich... Äh, ein äh, Mikroskop gebaut, das, ja, das ist das krasseste, weil es ist schön, äh, es ist jetzt fertig und andere Leute haben es angefangen zu benutzen, was ja irgendwie äh, das Allertollste ist, wenn man sowas gemacht hat. Äh, das Mikroskop heißt Spectral Demixing Direct Stochastic Optical Reconstruction Microscope oder kurz SDD-Storm.
1: Sehr schön, es ist immer wichtig, dass man ein schönes Akronym baut, oder? Ja.
2: Ja, ja, ja. Also äh, es gibt da sehr, sehr schöne äh, Akronyme in der Hochauflösungsmikroskopie, zum Beispiel ja Storm, D-Storm, äh, Sim, äh, manchmal auch abgekürzt mit Simsalabim. Äh, <lacht> dann äh, Fiona, äh, äh, Shrek gab es auch mal, Shrimp. Äh, ja, sehr. Da wird es kreativ. Jetzt äh, kam gerade äh, Sexy und Trabi raus. Das sind auch Mikroskopietechniken. <lacht> äh, sexy ist, glaube ich. Irgendwas mit in Yeast wegen dem Y am Ende, also in Hefe. Mhm. Äh, yeah. ich, ja, aber es gibt, es gibt da sehr, sehr viel, was äh, sich da gerade tut. Und es ist eine spannende Zeit für die Lebenswissenschaften, weil wir immer tiefer und immer genauer reingucken können.
0: In gewisser Weise trittst du ja quasi in die Fußstapfen, weil du ein Mikroskop gebaut hast, das du jetzt äh, theoretisch verkaufen kannst.
2: Nö, äh, ich verkaufe das auf keinen Fall. Ich habe eine Stelle gehabt und habe auch die Teile gekauft aus Steuergeldern. Wir haben das ah. veröffentlicht. Die Software, die den Trick macht mit dem spektralen Un, äh, Entmischen oder Demixen ist äh, auf GitHub Open Source. Kann jeder reingucken. Äh, Bauanleitung ist im Paper veröffentlicht. Kann man nachbauen. Das haben einige getan. Das wäre ja noch schöner, wenn ich äh, etwas aus Steuergeldern zusammenbaue und dann daraus ein Patent und eine Firma aufmache, so geht das nun nicht. Äh, es
1: wäre aber nicht äh, völlig absurd. Ich meine, sowas ist ja schon passiert, oder?
2: Ja, aber ja, also ja. Für, 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 für mein Rechtsverständnis ist, ist, äh, ja, ja. ist das ja. der
1: falsche Weg. Ja, absolut. Ich meine, in dem Fall bist du quasi das Gegenteil vom, vom Teppichhändler, der ähm, ja. das gebaut hat und dann verkauft und niemandem gesagt hat, wie es funktioniert und du stellst äh, den Source Code auf GitHub. Ja? Also von daher...
2: Ja, wobei auch, äh, ich weiß, also so die die Software konnte ich auch nicht schreiben ohne jemanden, der sich wirklich mit Programmieren auskennt, so gut kann ja. ich das auch nicht, äh, das heißt, das war eh auch so, das war ich nicht alleine, das war äh, mit ja. mehreren zusammen, das war ein Team-Effort und äh, wir können nur gewinnen, wenn wir das offen machen und andere Leute gucken rein und sehen, ah, so haben die es gemacht. Wir haben noch eine bessere Idee, wie das vielleicht noch effizienter geht oder was man damit noch machen kann. Also der Trick bei uns ist, wir nehmen aus den Rohdaten nicht nur die Bildinformation, die höher aufgelöste, sondern auch die Farbe. Das heißt, wir sind während der ja. ganzen Messung komplett farbenblind und am Ende fällt ein Bild raus, was hoch aufgelöst ist und zwei Farben hat. Was was Wundervolles ist, weil man dann auch einen menschlichen Bias wegnimmt, wenn man diese ja. aus den Rohdaten erst blind im Algorithmus die Farben generiert. Vielleicht findet jemand noch andere Parameter, die man neben Farbe und Ortsauflösung aus diesen Sachen äh, generieren könnte, so wie wir das gemacht haben und äh, ja, ich würde mich freuen und äh, ich bin, äh, ich mag Mikroskop.
1: <lacht> Sehr gut, ich habe ja äh, zu Weihnachten meinem äh, neunjährigen Neffen einen Mikroskopkasten äh, geschenkt. Das ist schön. Ähm, es war äh, deutlich unter 25.000 Euro.
2: Ja. Sie zugeben
1: um, weil ich, ich, ich habe nämlich erinnert daran, dass ich als Kind so einen gehabt habe hm. und obwohl ich dann überhaupt nicht in die Richtung gegangen bin, habe ich es immer super spannend gefunden.
2: Ja, so, so, ein, äh, so einen schönen äh, äh, Experimentierkasten, wo man auch… Ja, so ja genau.
1: Wo dann die, die Beinchen von, äh, von, von Insekten auf den Plättchen schon, schon ah, aufgeklebt ja. sind, die man sich dann anschauen hat können unter dem Mikroskop und solche Sachen. Und sich dann natürlich auch selber… Ich hab, im Jahr drauf habe ich dann, glaube ich, einen Chemiebaukasten gekriegt, wo ich dann Salzsäure selber gemacht habe und solche Geschichten. Also, die sind schon sehr lustig, diese, diese Kästen. Ja, da kann man ja. schon einige Sachen ja. machen und so ein bisschen sich ähm, anfixen lassen, ja.
2: Würde ich auch jedem empfehlen, der der jetzt irgendwie neugierig geworden ist auf diese Mikroskopier-Sache. So gibt es ja von verschiedenen Herstellern, wir wollen es ja keine Firma nennen und so, solche zusammengesetzten Mikroskop, wo auf jeden Fall ein Buch bei ist und Anleitungen, genau. wie man Proben macht. Man kann ja. auch schon. Für 12 Euro oder 15 Euro oder so vom Online-Versandhandel seines Vertrauens ein USB-Mikroskop bekommen, wo man dann Bilder auf dem Rechner mitmachen kann. Genau, Die ja. Optik ist sehr fummelig und das ist auf jeden Fall nichts für einen Einstieg und sowieso nichts für Kinder, weil das Erfolgserlebnis kann sehr lange ausbleiben, wenn man keine Anleitung ja. hat, wo man <lacht> schöne Bilder sieht. Äh, das ja. ist dann eher was für den Bastler und äh, ich sag mal so, für jemanden, der 15 Euro über hat, wo es dann auch nicht schlimm ist, wenn es am Ende gar nicht funktioniert. Ja. Äh, aber ja, so eins habe ich drüben auch stehen. Damit habe ich hier auf dem Kongress auch schon ein bisschen herummikroskopiert. Das Tolle ja. ist, äh, das kann man nämlich steuern mit äh, der äh, Mikroskopie-Software, mit der diese ganzen Mikroskope, die an der Forschungsgrenze operieren, wo man Teile reingesteckt okay. hat für... 100.000 Euro oder so etwas. Es wird gesteuert von Micromanager, ist auch eine äh, offene Software. Äh, mhm. Die kann aber auch dieses 12-Euro-Mikroskop ansteuern. Das ist so eine ein bisschen wie eine eierlegende Wollmilchsau. Und äh, Sehr gut. das ist dann so schön zum Zeigen, wo man sagen kann, ja, also wenn man da jetzt die Optik hätte, dann könnte man so weit reingucken. Aber hier habe ich jetzt nur das. Aber ich zeige euch, wie das Ding geht. Das ist ähm, schön.
0: Ja, dann äh, haben wir jetzt auch was zur Geschichte der Mikroskopie. Vielen, ja. vielen Dank, André, dass du dir Zeit genommen hast, uns diese Geschichte zu erzählen.
2: Vielen, vielen Dank, dass äh, ihr mich eingeladen habt, dass ich hier zu Gast sein durfte. Das ist mir eine große Ehre gewesen.
0: Ja, Richard, ähm, in dem Gehört. Fall würde ich sagen, machen wir den
1: Feedback-Blog, oder? Ähm, äh, machen mal Feedback-Blog, ja. Ähm, ja, wer Feedback geben will äh, zu, zu dieser Folge, äh, nicht nur... Vielleicht, äh, André, sagst du uns, was, äh, sagst du uns äh, vielleicht deinen Twitter-Handle, damit äh, die Leute wissen, an wen sie... Kritik schreiben Ja, äh, können. Äh,
2: mein Twitter-Händel ist Andere Lampe, weil Andre Lampe war schon weg und äh, <lacht> Andere Lampe äh, kann man mich auf Twitter erreichen und äh, ich habe auch noch äh, einen Blog, wo ich über Mikroskope äh, Sachen aufschreibe, da kann man dann vielleicht das eine oder andere nochmal nachlesen oder sich Bilder angucken, das heißt scienceblogs.de slash die kleinen Dinge.
1: Okay, werden wir natürlich dann auch verlinken ja. in den äh, Show Shownotes. Ähm, ansonsten, wer äh, Feedback geben will, kann das auch über E-Mail machen, uns ein E-Mail schreiben, feedback at oder auch auf Facebook, wo wir immer wieder posten, wenn wir neue Episoden veröffentlichen, das ist äh, facebook.com zeitsprung.fm und ähm, ja, auf Twitter natürlich, äh, der Daniel ist at Messner und ich bin at Stormgrass, habe ich auch vergessen, Daniel. Ähm, ja, es gibt die
0: Möglichkeit, äh, uns auch finanziell zu unterstützen. Wir ja. haben PayPal und äh, PayPal und einen Flatter-Button auf der Seite. Und äh, in dem Zuge bedanken wir uns bei Sebastian, Nico, Nadine, Michael und Dirk.
1: Vielen, vielen Dank für oh, vielen eure Dank. Unterstützung. Das sind jetzt ziemlich viele gewesen. Ja, das, äh, in der letzten ja.
0: Woche sind wieder einige dazugekommen.
1: Oh, sehr gut. Das äh, haben Sie das Weihnachtsgeld in ähm Zeitsprung investiert.
2: Eine gute Investition.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, dann, äh, André, dir vielen Dank.
0: Und weißt du, wie weißt du, ja, die Zeitung endet?
2: Mit äh, den Worten eines äh, Menschen, wo ich bis eben <lacht> wirklich nicht genau wusste, was er sagt. Und nachdem er es einmal <lacht> erwähnt hat, ich auch immer Harry Potter verstanden hat.
1: Aber ähm, du weißt, wie die Person heißt, die äh, jetzt uns ähm, unsere Episode beenden wird. Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen. Herr Erporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. So, einmal mit Profi.
1: André, ich muss aber dazu sagen, dass uns das relativ selten passiert. Ja. Also in all den äh, 68 Folgen bisher haben wir, ich, hast du glaube ich einmal vergessen und dann ist er nach fünf Minuten eingefallen. Genau. Ja.
2: Ja. ja, also, äh, ist alles hochprofessionell. Ich kenne Reinhard und Nikolas. Also, äh, ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass ihr unprofessionell rüberkommt.